1: تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرورش شاید محکوم به تکرارش نباشیم. من محمد نازمی هستم میزبان شما در پادکست قاب تاریخ. عنوان این قسمت شیخ فضل الله نوری مخالف سرسخت مدرنیته. سومین قسمت از پادکست قاب تاریخ رو میشنوید. وعده من برای انتشار منظم این پادکست متاسفانه هر بار بنا دلایلی که خیلی هم در کنترل من نبود و نیست، یه جورایی تبدیل به وعده سرخرمن شده. خیلی نمیخوام سرتون رو با مشکلاتی که برام پیش اومد طی این مدت درد بیارم. فقط امیدوارم که سال اول از قرن جدید هجری شمسی دور از حوادثی باشه که تولید این پادکست رو به وقفه بندازه. ممنون از همه عزیزانی که طی این مدت جویای احوال من بودن و پیگیر زمان انتشار قسمت جدید. امیدوارم همه شما مخاطبین عزیز باز هم کنار من باشید تا از پرسه زدن در عالم تاریخ لذت ببرید. یکی از اتفاقاتی که طی این مدت افتاد، تحریم سایت میزبان پادکست بود که سرویس دادن به آیپی ایران رو قطع کرد. ممکن شنیدن پادکست ما فقط از طریق روشن کردن فیلتر شکن ممکن باشه و تو بعضی از پادکچه را مثل کستپاکس هم نیازه که یک بار کانال قاب تاریخ را انفالو کنید و با جستجوی دوباره نام قاب تاریخ دوباره کانالی که نشون میده رو سابسکرایب کنید وضعیت فیلترینگ داخلی و تحریم خارجی ما پادکستر ها خانه بدوشانی کرده که البته با وجود شما مخاطبین عزیز غم سیلاب ندار بعد از مدت که قسمت جدید رو منتشر کنی صحبت های مقدماتی هم زیاد میشه بگذریم و به اصل موضوع و شخصیت این قسمت از پادکست بپردازیم امده ای مطالب این قسمت از سایت رویداد 24 و تحقیقی که آقای مازیار وکیلی انجام دادن گرفته شده که من از منابع دیگه هم کمک گرفتم برای کاملتر شدن مباحث تو این قسمت از شیخ فضل الله نوری صحبت میکنم از شخصیت‌های معروف ایران در حوزه علمیه که بیشتر به عنوان مخالف اصلی مشروطه شناخته میشه. اون منتقد سرسخت مظاهر مدرنیته در ایران بود و با تأسیس مدرسه به سبک جدید و راهندازی نهاد وکالت و ایده برابری مردم فارغ از دین مخالفت جدی داشت. شیخ فضلالله نوری سال 1222 هجری شمسی در روستای لاشک منطقه کجور مازندران به دنیا آمد اون از دوران کودکی به خاست و تشفیخهای پدرش ملا عباس کجوری و دایش میرزا حسین نوری مشهور به محدث نوری مشغول به تحصیل علوم دینی شد تحصیلات مقدماتی رو تو نور گذروند و بعدش به تهران اومد و دوران سطح رو تو تهران گذروند و برای ادامه تحصیل به نجف رفت. بعد از نجف به سامرا رفت و با میرزای شیرازی آشنا شد. این آشنایی نقطه شروع فعالیت سیاسی شیخ فضلالله نوری بود. اون سال 1261 به تهران برگشت و تو لغو امتیاز تنباکو همکاری نزدیکی با میرزا حسن شیرازی و میرزا حسن آشتیانی داشت. تو دوران سلطنت مزفر دینشاه، یکی از مخالفای جدی امین و دوله صدر اعظم مزفر دینشاه بود چرا که سیاست های اون رو یکی از عوامل اصلی کم شدن قدرت سیاسی روحانیون میدونست. به همین شکل، شیخ با سیاست استقراز امین و سلطان هم خیلی علنی و روشن مخالفت کرد. زمانی که این به قدرت رسید، برخلاف دو نفر صدر اعظم بعدیش، شیخ فضر الله از سیاست های این و دوله مثل کاهش حزینه و افزایش مالیات ها حمایت کرد و به یکی از حامیان صدر اعظم جدید تبدیل شد اون از ملحق شدن به نهزت مخالفت علما به رهبری سید عبدالله بهبهانی و سید محمد تبا خودداری کرد و طبق مطلبی که در کتاب بیداری ایرانیان اثر ناظم الاسلام کرمانی اومده شیخ فضلالله نوری مشروطه را فتنهی علیه شریعت دانست. تیر ماه سال 1285، دولت این و دوله ورشکسته شد و شیخ فضل الله به خاطر حمایتش از دولت این و دوله خودش رو در این خطر دید که منزوی بشه اون به خاطر فشار افکار عمومی مجبور شد همراه روحانیون مخالف سلطنت مطلقه بشه و به قوم مهاجرت کنه مهاجرتی که باعث نشد موافق تأسیز مجلس و مشروطیت بشه دیماه سال 1286 وضع جسمانی مزفر شاه وخیم شد و خیلی نگذشت که از دنیا رفت. با فوت مزفر شاه پسرش محمد علی میرزا به سلطنت رسید و این تغییرات مقدمهی بود برای آغاز کشمکش بین مشروط خواهان و شاه جدید. بعد از اینکه فرمان مشروطیت امضا شد، شکلگیری پارلمان، محدود شدن قدرت شاه و نوشتن قانون اساسی بر مبنای قانون اساسی غربی کاری بود که نمیشد ازش اجتناب کرد. سال پیش پیشنویس متمم قانون اساسی که مشخص کننده حدود و وظایف مجلس بود مورد بررسی قرار گرفت. احمد کسروی تو کتاب تاریخ مشروطه می نویسه، این پیشنویس تا حد زیادی شبیه به قانون اساسی بلژیک نوشته شده بود. شیخ فضلالله اصلاحیه‌ای برای این پیشنویس قانون اساسی تهیه کرد که مطابق آن شورایی از علما بر تمام قوانین نظارت کنند قبل از آن که مجلس بر شرعی بودنشان اطمینان حاصل کنند. این موضوع تحت عنوان ماده دوم قانون اساسی به تصویب رسید. اما در شکل اجرایی با آنچه شیخ در ذهن داشت تفاوت میکرد طبق ماده دوم مجلس حیعت علمای بزرگ 20 نفره گزینش نهایی اعضای شورا را عهدهدار شد شیخ فضلالله اما با چنین تفسیری مخالف بود و آن را برای مهار مشروطیت ضعیف میدانست تو این زمان شیخ فضلالله نوری پیشنویس اصل قانون اساسی که تو اون قانون بین مسلمانا و غیر مسلمانا تفاوتی نزاشته بود بهانه کرد تا مخالفت خودش رو با مشروطیت علنا شروع کنه شیخ فضل الله نوری و طرفتاراش برای اعلام مخالفت با مشروطیت خورداد ماه سال 1286 به حرم حضرت عبدالعظیم رفتن و اونجا بس نشستن و تحسن کردند طبق گفته ادوارد براون اونها از شهریور همون سال 19 اعلامیه که شامل استدلال هاشون برای مخالفت با مشروطیت بود رو منتشر کردن اما کسروی معتقده تعداد این اعلامیه ها بیشتر از این عدد بوده و تعدادی از این اعلامیه ها رو که به خط نستالیق و دارای تاریخه تو کتاب خودش آورده توی این اعلامیه ها عقاید شیخ فضلالله نوری نوشته شده بود و در واقع عقاید شیخ فضلالله نوری درباره مشروطه رو منتشر می کرد و به همین خاطر به روزنامه شیخ فضلالله معروف شده بود تو کتاب شیخ فضلالله نوری نوشته محمد ترکمان اومده شیخ مشروطیت را تأسیس نهادی می که هیچ مبنایی در قانون شهر ندارد و اینگونه با تأسیس آن تعارض در منابع مرجعیت شیعی ایجاد می شود او مشروط خواهان را به دلیل تلاش برای انقلاب در شریعت و تغییر آن بر طبق قوانین پارلمان های پاریس و انگلستان متهم میکرد و معتقد بود مشروطه خواهان این حقیقت را که مردم ایران خود دارای شریعت هستند را نادیده میگیرند شیخ فضل الله نوری در این باره میگه مجلس برای مطالب دولتی تأسیس شده نه برای امور دینی اگر راست میگویند چرا راضی شدند چهار فقره مطالب شرعیه در نظامنامه اساسی درج شود مجلس باید از روی قانون محمدی باشد اما همگنون وضعی شده که مردم قانون پیامبر را کنار گذاشته و مطابق قانون خود عمل می کنند شیخ و بسنشینان مجلس رو به دخالت در قانون اساسی متهم میکردند. در حالی که اونها رو فاقد چنین حقی میدونستند. اونها به شدت این استدلال مشروط خواهان رو که قانون اسلام باید بنا بر زمان تغییر کنه رد میکردند و میگفتند قانون خداوند غیر قابل تغییره از نظر بسنشینا تنها منبع مشروع قانون اراده الهیه که از اسری به عصر دیگه توسط پیامبران و در کتاب مقدس اونها آشکار میشه از نظر اونها مجلس بدون بنیان واقعی برای قدرتش یعنی قانون الهی به کسانی که باید از اونها اطاعت کرد یعنی کسانی که در راه خدا حرکت می کنند مثل پیانبرا و اماما و کسایی که نیابت اونها رو دارن یعنی روحانیت تعلق نداره دومین اتهامی که شیخ فضلالله به مشروط خواهان وارد میکرد این بود که مشروط خواهان اون چیزی رو که از همون اول مراجع دنبالش بودن رو حذف کرده بودن و بنای پارلمان رو مطابق الگوهای اروپایی و غربی گذاشته بودن. ناظم الاسلامی کرمانی در بیداری مینویسه بزرگترین ناراحتی شیخ حذف واژه اسلامی از عنوان مجلس بوده است. خود شیخ فضلالله نوری در این باره گفته مجلس دار و شورای کبرای است و به مساعی مشکوری حجج اسلام و نواب آمه امام علیه السلام قائم شده و برای خدمت و معاونت به دربار دولت شیعه اصناعشری و حفظ حقوق و پیروان مذهب جعفری تأسیس کردیده است. از نظر شیخ، علما خواستار مجلسی بر اساس اسلام، قرآن، شریعت و اصل امر به معروف و نهی از منکر بودن و برعکس بعد از تأسیس مجلس بابی‌ها و اشخاص لا مذهب ظاهر شد و مجلس رو به نهادی بر ضد امر به معروف و نهی از منکر تبدیل کردند. غرب‌گرایان مشروط خواهان که توسط شیخ به صورت یک اتهام طرح شده بود رو میشه بر اساس مستنداتی منطبق بر واقعیت دونست اما بابی بودن اتهامی بود که شیخ و حواداراش هیچ وقت نتونستن اون رو اثبات کنن شیخ فضل الله نوری عبارت مشروطه رو به صورت مشروطیت بکار می برد تا بگه مشروطیت شکلی از حکومت اسلامیه که مرجعیتش از اراده مردمه و اصطلاح مشروعه رو هم به معنای تطبیق قوانین با شریعت بکار می برد و منظورش نظام حقوقی بود که در نهایت بر وحق و اراده الهی مبتنی باشه خود شیخ و حواداراش می که ادغام این دو تا شکل حکومت در عمل و توی اون دوران تا چه اندازه سخت و یه جورایی غیر ممکنه به همین خاطر که منتقدای شیخ فضل الله نوری معتقدن طرح این مدل حکومت فقط برای منحرف کردن مشروط خواهان بوده سر اسپرینگ رایس مأمور سیاسی وقت بریتانیا تو گزارش هاش اعلام کرده بود که مشروطه به طور کامل از حمایت عمومی برخوردار است و طرح مدل حکومتی دیگر مورد استقبال مردم قرار نخواهد گرفت. بس نشینان تو اعلامی های بعدی به شکلی دقیق تعریف خودشون را از قانون و حکومت بیان کردن. معنای نظام اسلامی به طور دقیق قانونیه که بیشتر از 1300 سال در میان ما بوده. به این ترتیب و با این تعریف برای شیخ وحی الهی تنها بنیان مشروع برای قانون و تنها قانون اساسی شریعت بود احمد کسروی می نویسه ایراد دیگری که شیخ فضلالله نوری به پیشنویس قانون اساسی اصلی و درباره متمم ماده دوم قانون اساسی می گرفت و آن را ضد مشروع می این بود که مجلس حق مداخله در انتخاب مشتهدان این شورا را دارد و خواهان این بود که 20 نفر عضو این شورا فقط از میان روحانیون باشند و این بند غیرقابل تغییر باشد شیخ فضلالله از اینکه در قانون مشروطیت احترام روحانیون نگه نداشته شده بود و اختدارشون نادیده گرفته شده بود ناراحت بود همینطور از تحقیل شاه گلهمند بود و در این باره گفته بود در این چند روز گروه های یاقی سرکش حملات وقیهانهی به سلطان عظیم و شن می کنند شیخ در پاسخ به اینکه چرا حکومت مشروطه باید تغییر کنه می گفت چون بلد بلد اسلام و سلطان سلطان اسلام و علما, علما علمای اسلام هند. همونطور که میشه فهمید شیخ فضل الله تو دوران بستنشینی کاملا نظراتش رو در موزش در برابر مشروطیت بیان کرد و تو نقطه مقابل مشروط خواهان قرار گرفت و خودش رو در جبهه حمایت از سلطنت تعریف کرد Oh uh-huh. بعد از برگزاری با شکوه سالگرد فرمان مشروطیت و تأسیس مجلس ملی و بعد از کشته شدن علی اصغرخان امین و سلطان و همینطور پافشاری مجلس برای تصویب متمم قانون اساسی اختلاف بین مجلس و دربار بیشتر شد و سعد و به همراه بقیه درباریا یا شاه رو بر علیه مجلس تحریک کردند مجلس هم با حمایت انجمن ها در صدد تقویت ارکان مشروطیت و تجهیز و تدارک محافظت است خودش بود حدود سه ماه بعد از ترور امین و سلطان و ریاست احتشام و سلطنه شاه دست به مجلس فرستاد با این مضمون که قوه قانونیه و اجرایی از هم جدا باشند و از فعالیت انجمنها که مخل نظم و آسایش اهالی و نظم شهر شدن جلوگیری بشه فریدون آدمیت درباره این نامه می نویسه مفاد و سبک آن کاملا متمایز از دستخطهای متعارف درباری است سخنی از حقوق الهی سلطنت و مفاهیم کهنه و باطل نرفته بلکه شاه به قانون مشروطگی و قاعده انفصال قوا استناد جست است آدمیت همینطور درباره این درخواست توضیح میده که گرچه ایراد شاه موجه به نظر می آید اما او هیچ مسئله مهمی در روابط دستگاه اجرایی و قانونگذاری به میان نیاورده بود. اما حمله شاه بر بی چند انجمن مسئله سیاسی بسیار جدی بود و نمیشد به سادگی از آن گذشت. پاسخ مجلس به دستخط شاه خانهش نکرد و شاه به درخواستش اصرار داشت. آدمیت می اینکه رئیس مجلس نمایندگان را به جلسه های سری پی در پی حتی روز تعطیل رسمی دعوت کرد و اصرار می که حتما حضور یابند حکایت از شدت حالت استراری داشت گفتگو و جلسه مجلس به تاریخ 19 آزر 1286 یعنی یک سال بعد از مشروطه با شرکت ناصر مشخص میکنه توتعی علیه مجلس در حال شکلگیریه اولین اقدام مجلس استیضاح دولت بود به ناصرالملک تو مجلس گفتند شما رئیس الوزراء هستید چرا عذرتان را نمی گویید اعتماد به این کابینه نه برای قدس و تقویست که اگر اینطور طور بود مقدستر هم در این شهر بود بلکه اعتماد به این حیعت برای این است که مشروطخوا هستند و اگر دستی بخواهد کاری کند اطلاع می دادند و همینطور اگر مانعی در کار بود اطلاع می دادند. استیزاه دولت بعد از شروع تحرکات نظامی تو کشور انجام گرفت. هنگ سواران آذربایجان به دستور امیر به همراه چند هنگ شاه و بختیاری به تهران فراخونده شدند. دستخط شاه هم به فرمانده غذا صادر سادر شد و شاه دستور پرداخت مخارج سوارها رو به ناصرالملک وزیر مالیه داد. با این که از ترس مجلس از پرداختمون خودداری کرد و موضوع رو از ترس شاپ مجلس خبر نداد اما زیر فشار سوالهای نماینده ها به قول آدمیت جواب معنیدار و اندیشیدهی داد این یک مسئله را انشالله از ما نخواهید دید که به شما بگوییم آسوده باشید و بخواهیم شما را اخفال کنیم بلکه هر وقت هنگام آسودگی است خودمان به شما میگوییم آسوده باشید آدمیت می نویسه از پس استیزاه مجلس طوفان برخواست. سلسله حوادثی که از بیس آذر آغاز شد در آثار وقای نگاران همزمان به عنوان واقعی میدان توپونه ثبت شده. اما در گزارش های رسمی خارجی مسئله کودت های دسامبر و نقشه عملیات نظامی علیه مجلس مطرحه. اون روزها جلسات مجلس به صورت سری یا غیر علنی برگزار می شد و بعضی اوقات جلسات در طول شب هم ادامه داشت صورت مذاکرات مجلس اون روزهای بحرانی منتشر نشده شاه از دولت میخواد که سریعا اقداماتی علیه انجمنهایی که مردم رو به شورش و بلوا تحریک می به عمل بیاره و در غیر این صورت از سر اجبار خودش برقراری نظم و آرامش رو بروحته می گیره. دولت هم نتونست شاه رو از تصمیمش منصرف کنه و تو این شرایط رئیس دولت استعفا کرد. چند روز بعد سربازان هنگ امیر بهادر تو میدون توپخانه مستقر شدن و سرهنگ لیاخوف روز رئیس قزاخونه مواظبت و نگهداری از کاخ گلستان رو بر عهده گرفت. مجلس تو اولین حرکتش در برابر این سفارایی تلاش کرد با ارسال پیامی شاه رو از دشمنی با مجلس منصرف کنه. و از ازدال رئیس ایل غاجار و علاود دوله برادر احتشام و رئیس مجلس کمک خواست ازدال ملک تو مجلس حاضر نشد و شاه علاود دوله رو به دربار احضار کرد و عصبانی و با دادن چند تا فوش اساش رو محکم کوبید تو سر علاود و اون رو تو آبدارخونه دربار زندانی کرد خبر رفتار شاه به علای دوله ترس و ولوله ای تو مجلس انداخت که مجلس تصمیم گرفت حیعتی رو به دربار بفرست و تا زمان برگشت اون هیئت جلسه مجلس برقرار باشه. اما قبل از رسیدن اون هیئت به دربار خبر دستگیری وزیران دولت توسط امیر بهادور به مجلس رسید و شاه از پذیرفتن هیئت مجلس خودداری کرد. دیگه جای هیچ تردیدی نبود که شاه تصمیم به تعطیلی مجلس و انحلال دولت گرفته و همونطوری که خودش تهدید کرده بود قصد داره خود برقراری نظم و آرامش رو بر عهده بگیره. در واقع شاه شروع به اجرای نقشه ای کرد که تو گزارش‌های رسمی خارجی از جمله روس و انگلیس از اون با عنوان کودتای دسامبر 1907 اسم بردن. ادمیت می نویسه از این لحظه مقابله مجلس با شاه آغاز شد و شیخ فضلالله نوری در این پیشامد نقش بزرگی داشت و به طور کامل طرف شاه را گرفت. احمد کسروی در کتاب تاریخ مشروطه ایران می مخالفان مجلس سه دسته بودند. دسته اول جمعی و اوباش سنگلج به سرکردگی مختدر نظام و لوتیهای های چاله میدان به سرکردگی سنی حضرت، دسته دوم فراشان و غلامان کشیکانه و سربازان فوج و استرداران و شترداران امیر بهادر. و دسته سوم هم دینداران آمی به سرکردگی شیخ فضل الله نوری و سید علی یزدی و میرزا ابوطالب زنجانی و ملا محمد آمولی که گروه روحانیون دربار را تشکیل میدادند این سه گروه محور مبارزه و مخالفت با مشروطه و به دستور دربار از هیچ اقدامی فروگذار نمی کردند. بعد از حوادث میدون توپونه و تبعید محمد علی شاه، شیخ فضل شیخ فضلالله نوری به شدت تو موضع زعف قرار گرفت. اون که مشهورترین مخالف مشروط خواهی تو ایران شناخته می شد، توسط کریم دوادگر مورد سوی قصد قرار گرفت هرچند تونست از این ترور جون سالم به در ببره. احمد کسروی در کتاب تاریخ مشروطه درباره ترور ناموفق شیخ فضلالله نوری می نویسه جمعه شب بود و شیخ از دیدن کسی برمیگشت گشت که هنگام پیاده شدن از درشکه توسط شخصی که بعد معلوم شد کریم است به شش ششلولی هدف قرار گرفت. گلوله ها به همراهان شیخ اصابت کرد و شیخ مجروح شد ولی جان سالم به در برد. کریم که خود را گرفتار اطرافیان دید زیر گلوی خود گلوله شلیک کرد که از گونش بیرون پرید مجروهان را به خانه شیخ بردند و به مداوایشان پرداختند کریم نیز مانند بقیه مجروهان بهبود یافت و به جرم این اقدام به زندان افتاد قبل از ترور هم اما شیخ فضلالله نوری به شکل دیگه تحت فشار قرار گرفته بود قبل از ترور هم اما شیخ فضلالله نوری به شکل دیگهی تحت فشار قرار گرفته بود. اونطور که تو روزنامه انجامن شماری 27 اومده در تاریخ 12 دیماه 1286 تلگرامی از دو روحانی مشهور بهبهانی و تباتبایی منتشر شده که خیلی جالبه. تلگراف سانی جنابان حجت الاسلام بهبهانی و تباتبایی تبایی دو نقطه نوری چون مخل آسایش و مفسده است تصرفش در امور حرام است زمزمه های دستگیری شیخ که بلند شد گفته میشه سفیر روس برای شیخ پیغام فرستاد که هر و خواست میتونه به سفارت روسیه پناهنده بشه کما اینکه این سفارت محمد علی شاه رو هم پناه داده بود حتی به شیخ گفتند اگر بخواد توسط چند سرباز روسی از خونه تا سفارت اسکورت میشه که مشروط خواهان بهش تحرز نکنند. اما شیخ به دلایلی که حداقل برای ما مشخص نیست با این پیشنهادات موافقت نمیکنه و میگه که در مقابل مشیت و اراده الهی تسلیمه همه این اتفاقات و مخالفت های همه جانبه زمینه رو برای اعدام شیخ فضل الله نوری فراهم کرد ملکزاده در کتاب تاریخ انقلاب مشروطیت می مخالفان وی با فتح تهران نزد مجاهدان رفته و گفتند هرگاه شیخ نوری زنده بماند امکان دارد در سراسر کشور مردم را وادار به مخالفت با فاتحان تهران کند و حرکتی مذهبی توسط مردم علیه آنها به وجود آورد و اگر فرصت از دست برود بیم وقوع همه گونه حوادث مخاطر آمیز خواهد رفت مهاجران تصمیم گرفتند اعدام وی را به موقع به اجرا بگذارند روز دوازده رجب جمعی از مجاهدین به خانه وی رفتند و او را دستگیر نمودند و به وسیله درشگه به میدان طوبخانه آوردند و در یکی از اتاقهای طبقه فوقانی محبوسش نمودند در کتاب نقش فکران در تاریخ معاصر ایران ادامه ماجرا اینطوری شهر داده شده اعضای دادگاهی که محاکمه نوری را انجام داد عبارت بودند از 13 نفر منتصر الدوله پیشکار سپهدار نظام السلطان حمیدالملک شیبانی جعفرقلی خان استانبولی سالار فاتح یمین نظام میرزا علی محمد خان امید السلطان میرزا محمد مدیر روزنامه نجات اطلاع الملک سید محمد ملقب به امامزاده جعفرقلی خان بختیاری ابراهیم زنجانی عضو بیداری و برخلاف آن چیزی که بسیاری از مردم تصور یک یپرومخان ارمنی نقش چندانی در اعدام شیخ فضلالله نوری نداشت مهدی انصاری در کتاب رویارویی دو اندیشه می مینویسه ضمن یک یپرومخان از در پایین آهسته وارد شد و پنج شش قدم پشت سر آقا برای او صندلی گذاشتند نشست آقا متوجه آمدن او نشد یک مرتبه آقا از مستنطقین پرسید یپروم کدام یک از شما هستید این سند معید دو مسئله است یکی آنکه یپروم خان شیخ را دستگیر نکرده بود زیرا در آن صورت او را میشناخت و نیازی به پرسش نداشت دوم یک یپروم خان عضو دادگاه نبود و برای او صندلی مجزا گذاشتند و در جایگاه اعضای دادگاه عالی انقلاب ننشست شیخ تو دادگاه به دفاعی کوتاهی بسنده میکنه و فقط میگه آقایان و آیا در روز قیامت میتوانید جواب مرا بدهید نه من مرتجع بودم و هستم و نه سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طبع مشروطه خواه فقط محض این بود که مرا خار کنند و کنار بزنند نزد من و آن دو موضوع ارتجاع و اصول مشروطه در میان نبود اگر بار گران بودیم رفتیم اگر نامهربان بودیم رفتیم با اینکه این جملات تو کتاب ادوارد براون اومده اما به قلم خودش نیست و از است که میرزا محمدخان غزوینی به اون اضافه کرده تو این مطلب به خاطر تاکید بر اینکه با عبا و امامه به دارا آویخته شده در دقت و صحت بقیه گفته ها هم تردید وجود داره چون بقیه مورخان هم عقیده هستن که شیخ بدون امامه بوده و با توجه به معمم بودن خود رئیس دادگاه و طبعا اصرار بر انتباق با به احکام شرعی بعید اون به به ویخته شده باشه و اکسهایی هم البته موجوده روایت دیگه ای که از دادگاه شیخ فضل الله وجود داره به این شکله تو این محکمه سوالات زیادی از شیخ شد میرزا علی خان دیو سوال کرد شما با سفیر روس جلسات مهرمانه داشته اید و سعد و دوله هم در جلسات سری شما شرکت داشته است؟ شیخ جواب داد اغلب سفرای خارجه به دیدن من می آمدن. شاید در یکی از ملاقات ها سعد دوله هم حضور داشته ولی ملاقات من با سفرا مخفی نبود و علنی بوده و جنبه سیاسی و مشورتی و کنکاش نداشته است آخر جلسه هم شیخ ابراهیم زنجانی میست و خیلی شفاف میگه شیخ فضلالله بر طبق فتوا و حکم حجاج اسلام نجف اشرف مفسد ارز است و باید بر طبق قوانین اسلام با او همان ای را که خداوند راجع به مفسد ارز دستور داده رفتار نمود شیخ رو به اتاقی که تون زندانی بود میبرن و اعضای محکمه انقلابی بعد از یک ساعت مشاوره رأیشون رو به اتفاق آرا به این صورت اعلام میکنن چون نوری قیام بر ضد حکومت ملی نموده و سبب قتل هزارها نفوس و خرابی بلاد و قارت و فساد گردیده و حجج اسلام نجف اشرف او را مفسد فعل تشخیص دادند محکوم به اعدام است. شیخ فضلالله نوری به حکم ابراهیم زنجانی در نه مرداد 1288 حدود یک ساعت و نیم مونده به غروب تو میدون طوبخونه به دار آویخته شد. خانواده‌اش جسدش رو تو منزلش دفن کردن و بعد از 6 ماه نبش قبر و جسدش به قم منتقل و دفن شد. وسایل اعدام از چند روز پیش فراهم شده بود و داری رو که سنی و باشی با اون به دار آویخته شده بودن تو میدون توپخونه سرپا بوده. مهدی بامداد تو کتاب نقش روشنفکران در تاریخ معاصر ایران تحکید کرده که شیخ فضلالله نوری به دستور هیئت مدیره که بعد از انحلال مجلس عالی تشکیل شده بود به دار آویخته شد. تو کتاب مشروطیت از زبان تقیزاده که معلفش محمود تربتی سنجابیه نظر سید حسن تقیزاده درباره اعدام شیخ فضلالله به این شکل اومده. ما انقلاب کردیم که صحبت کنیم و مسائل را حل کنیم انقلاب نکردیم که یک نفر مانند یپرومخان ارمنی ترتیب محاکمه شیخ فضلالله نوری را بدهد من هیچ وقت با اعدام یک عالم و پیشوا موافق نبودم و آن را بزرگترین ضعف در مشروطیت میدانم. من در اعدام شیخ فضلالله نقشی نداشتم همچنین هیچ وقت با اعدام یک مشتهد جامعه و شرایط موافق نبودم موضوع بر سر رقابت دیگران بود و خود شیخ هم این حقیقت را پای دار به زبان آورد اینطور روایت شده که مهدی نوری فرزند شیخ فضلالله نوری و پدر نورالدین کیانوری که از حامیای سرسخت مشروطه بوده وقت به دار کشیدن پدر دست میزده. اما از قول یه سری منابع دیگه گفته شده همچین موضوعی درست نبوده و این داستان پنجاه سال بعد از اعدام شیخ فضل الله مطرح و مدام تکرار شده بعضیا هم این روایت رو به حزب توده نسبت دادن و ادعا کردن که برای ایجاد تفاوت بین نورالدین کیانوری رهبر حزب با پدر بزرگش این داستان کف زدن رو درست کردن واقعیت هرچی باشه نکته قابل توجه اینه که نه فرزند و نه نوه شیخ فضلالله نوری راهش رو ادامه ندادن. یکی به مشروطه ملحق شد و آقابت توی کوچه به ضرب گلوله به قتل رسید و یکی دیگه هم به صفه کمونیسم پیوست و تا زندان جمهوری اسلامی و دوره اصلاحات رو به چشم دید. ما نگاهی موشکافانه تر بندازیم به چگونگی و چرایی مخالفت شیخ فضلالله نوری با مشروطه و اناسور مدرنیته برای شروع بد نیست بخشی از گفته ها و نظراتش رو بخونم آن بازار شام، آن شیپور سلام، آن آتشبازی ها، آن ورود سفرا، آن آدیات خارجه، آن هورا کشیدن ها و آن همه کدیبه های زنده باد و باد مساوات و برابری و برادری، میخواستید یکی را هم بنویسید زنده باد شریعت، زنده باد قرآن، زنده باد اسلام. بعضی از مورخا شیخ فضلالله نوری رو مشهورترین چهره مخالف مشروطه تو سالهای گسترش این جنبش تو جامعه ایران میدونن و معتقدن اون فقیهی سنتی بود که ورود عقاید سیاسی مدرن در ایران رو مساوی با از دست رفتن دین میدونست. برای همین بعد از مدت خیلی کوتاهی همراهی با مشروط خواهان به صفه مخالفان جدی این جنبش رفت و جونش رو هم در راه مخالفت با مشروطه و مشروط خواهان از دست داد. بعضی دیگه هم این باور رو دارن که اون موافق مشروطه بود و نباید فقط به ده سال انتهای عمرش استناد کرد و اگه تمام حیات سیاسی اون رو در نظر بگیریم به این نتیجه می رسیم که شیخ فضلالله هواخواه مشروطه بوده. از جمله آیت الله بهجت که در وصفش گفته مرحوم اخوند خراسانی شیخ فضل الله رو قبول داشت و اصل ورود ایشان به مشروطه به خاطر شیخ بوده حقیقت اینه که اگه عمل کرده شیخ فضل الله نوری رو مبنا قرار بدیم در دوران مخالفتش با تأسیس مجلس و هر چیزی که نشانی مشروطه بود تأثیر خیلی بیشتری تو فضای سیاسی ایران گذاشت و نقشش تو حمایت از جریان جنبش مشروط علت اصلی مخالفت شیخ فضل الله نوری با مشروطه ترسش از به زیر کشیده شدن پایه مذهب و از بین رفتن جایگاه فوقه ها و شرع مقدس در بین مردم بود. اون بعد از مدتی که متوجه شد بنای اصلی مشروطه بر مبنای تفکرات مدرنه باهاش مخالفت کرد و تلاش کرد با مطرح کردن نظریه مشروطه مشروعه این عنوان رو پررنگ کنه. برخلاف آخوند خراسانی که مشروطه را به طور کامل قبول کرد و محمد حسین ناینی که تلاش کرد بین سنت دینی و مفاهیم مدرن سیاسی برآمده از مشروطه پیوندی برقرار کنه شیخ فضلالله نوری با تمام توانش در برابر مشروط خواهی ایستاد و اون رو متضاد با اسلام و شرع مقدس تشخیص داد جنبش مشروطه تو ایران برآمده از خواستگاه های عقل روشنگری و انقلاب فرانسه بود که دو تا اساس مذهب و سلطنت رو زیر سال می بود و روی اقلانیت مدرن تکیه می کرد. از این نگاه اگه چهره های نگران کم شدن نقش سلطنت بودن شیخ فضلالله نوری هم نگران کاهش نقش و قدرت مذهب بود. عبدالعلی حائری از محققین تاریخ مشروطه علت جدایی فضلالله نوری از مجلس و مشروطیت رو اینطوری می‌نویسه. پس از تصویب قانون اساسی، شیخ فضلالله که متوجه شد مشروطه با اسلام سازگاری ندارد، از دیگر رهبران روحانی انقلاب جدا شده و به مخالفت با تصویب قوانین برگرفته از قوانین غربی پرداخت. این مخالفت ریشه در مسائل ایدئولوژیک و نظری داشت. شیخ فضل الله اعلام داشت که برای مطابقت این قوانین با قوانین اسلامی باید از پنج نفر از مشتهدین تراز اول تهران به انتخاب علما امور مجلس را تحت نظارت خود قرار دهند تا از تصویب قوانین مخالف شرع مقدس اسلام جلوگیری نمایند. شاید بشه این ایده شیخ فضل الله نوری رو سنگ بنای تأسیس شورای نگهبان تو ایران دونست. و گفت این موضوع یکی از دلایلیه که علاقه ویژه روحانیون راستگرای جمهوری اسلامی رو به شیخ فضل الله نشون میده. محمد مهدی شریف کاشانی تو کتاب واقعات اتفاقیه در روزگار که تاریخ مشروطیت ایران رو توضیح میده درباره شیخ فضلالله دا کرده که در مخالفت با مشروطه هم همعهد و پیمان محمد علی شاه بود و تمام حرکاتش از تحریکات او بود. شاه هم پول میداد و هم دستور میداد. مخالفت شیخ فضلالله نوری بعدها از مشروطه هم بالاتر رفت. و شامل تمام مظاهر مدرنیتی غربی شد. مخالفت های شیخ با مخالفت درباره مجلس و قانون اساسی شروع شد و بعدها مخالفت با آزادی بیان، مدرسه به سبک جدید، وکالت و برابری مردم فارق از دین رو هم شامل شد تا شیخ فضل الله نوری بدل به نماد بنیادگرایی شیعی در تاریخ بشه. جایگاه شیخ فضلالله نوری از این جهت مهمه که بعدها عملا تبدیل به نماد اصلی بنیادگرایان اسلام سیاسی شد و خیلی از رادیکال اسلامی از اون و نظریاتش برای پیشبرد اهدافشون استفاده کردن. اما اهمیت شیخ فضل الله نوری تو عصر مشروطه فقط به خاطر مخالفت های سیاسیش نیست. شیخ فضلالله نوری سرسخت مخالف روشنفکری به عنوان یکی از دستاوردهای مشروطه بود. مدرنیته به لحاظ نظری بر پایه عقل مدرن شکل گرفت و اصر روشنگری رو ایجاد کرد که طی اون غرب وارد دوره جدید شد ای که مبنای اون فکر مدرن و اقلانیت بود. روشنگران به جدال دو پدیده سنتی غرب قدیم رفتن یعنی کلیسا و سلطنت. با اونها جنگیدند و تلاش کردند تا کارها رو بر مبنای عقل بشری سر و سامون بدن این ایده تو حوزه سیاست خودش رو تو انقلاب فرانسه نشون داد و با تأخیر 100 ساله در قالب مشروطه به ایران اومد مشروطه خواهان مدرن ایرانی به تقلید از روشنگران غربی به جنگ نهادهای سنتی سلطنت که مشروعیتش مبتنی بر خرافات خونی و نژادیه و مذهب که مشروعیتش مبتنی بر خواست خداست رفتن در بین روحانیون به عنوان حاملان سنت شیخ فضل الله نوری سرسختانه با مشروط جنگید چرا که اون معتقد بود مشروعیتش را از خدا گرفته و مشروعیت شاه هم مبتنی بر خونه برخلاف آخوند خراسانی و ناینی که از در مسالمت با مشروط وارد شدند، شیخ فضلالله نوری با قدرت به جنگ مدرنیته و دستاوردهاش رفت و جونش رو هم فدا کرد تأثیر این مقاومت رو میشه سالها بعد تو آثار نویسندههایی مثل جلال آل احمد دید جلال آل احمد در کتاب خدمت و خیانت روشنفکران درباره شیخ فضلالله نوری می نویسه از آن روز بود که نقش غربزدگی را همچون داغی بر پیشانی ما زدن و من آن بزرگوار را بر سر دار همچون پرچمی می دانم که به علامت استیلای غربزدگی پس از دویست سال کشمکش بر بام سرای این مملکت افراشته شد همونطور که گفتم شیخ فضلالله نوری مخالفت‌هاش رو با مخالفت سیاسی با مشروطه شروع کرد اما کم کم دایره این مخالفت‌ها به تمام مظاهر غرب رسید از قول شیخ فضل الله نوری تو کتاب رویارویی با تجدد درباره مجلس اومده پس این دار و شورا که مردم خواستن منعقدش نمایند و از روی موافقت با اکثریت آرا تعیین قانون کنند اگر مقصودشان جعل قانون جدید بود چنانکه این هیئت را مغلنه میخوانند اشکال تصدیق به صحت آن منافات با اقرار به نبوت و خاتمیت و کمال دین داشت اگر مقصود جعل تربیت قانون موافق شهر بود اولا آنکه ابدا ربطی به آن جماعت نداشت و بالكلیه از وظیفه آن حیعت خارج بود و ثانیاً آنکه عمل به استحسان عقلی و حرام شیخ به جای رسید که حتی برابری انسانها فارغ از مذهب رو تحمل نمی کرد. طوری که تو لوایح عبدالعظیم در ایام بسنشینی گفته بود ای بی شرف و ای بی غیرت ببین صاحب شهر برای اینکه تو منتهل به اسلامی برای تو شرف مقرر فرموده و امتیاز داده تو را و تو خودت از خودت سلب امتیاز می‌کنی و میگویی من باید با مجوس و ارمنی و یهودی برادر و برابر باشم از این زاویه بود که شیخ برای روحانیون به عنوان حاملان دین ارزشی ورای مردم عادی قائل بود و از سلطنت هم به عنوان حامی اصلی این سنت دفاع می‌کرد اونطور طور که تو رسائل مشروطیت اومده نوری بعدها درباره وکالت هم گفت مگر نمیدانید که در امور عامه وکالت صحیح نیست این باب ولایت شیعه است یعنی تکلم در امور عامه و مصالح عمومی ناس مخصوص است به علیه السلام یا نواب عام او و ربطی به دیگران ندارد و دخالت غیر آنها در این امور حرام و غصب نمودن مسند پیغمبر و علیهم السلام است در نهایت شیخ با مدارس جدید و آموزش فیزیک و شیمی هم مخالفت کرد و اون رو مخالفت با اسلام دونست. ناظم الاسلام کرمانی در تاریخ بیداری ایرانیان از قول شیخ فضل الله نوری نوشته که بهش گفته ناظم الاسلام تو را به حقیقت اسلام قسم میدهم. آیا این مدارس جدیده خلاف شر نیست؟ آیا ورود به این مدارس مصادف با ازمهلال دین اسلام نیست؟ آیا درس زبان خارجه و تحصیل شیمی و فیزیک عقاید شاگردان را سخیف و ضعیف نمی کند؟ مدارس را افتتاح کردید آنچه توانستید در جراید از ترویج مدارس نوشتید حالا شروع به مشروطه و جمهوری کردید نمیدانید در دولت مشروطه اگر من بخواهم روزنه و سوراخ این اتاق را متعدد نمایم باید مالیات بدهم و اگر یک سوراخ را دو سوراخ کنم باید مالیات بدهم و کذا و کذا؟ شاید شیخ رو میشد با تأسیس مدارس آشتی داد اما تأسیس مدارس دخترانه دیگه خود مفسده بود تو لوایح شیخ فضل الله نوری درباره تأسیس مدارس دخترانه اینطوری اومده که اباهی مسکرات و اشاعه فاهش خانه ها و افتتاح مدارس تربیت نصفان و دبستان دوشیزگان و صرف وجوه روزخانی و وجوه زیارات مشاهد مقدسه در ایجاد کارخانجات و تصویه طرق و شواره. شیخ به سراحت از امتناع آزادی در متون دینی حرف میزنه و معتقد بنای قرآن بر آزاد نبودن قلم و لسانه. اون از طرفی منکر وجود آزادی در مهمترین متن دینیه و از طرف دیگه این باور رو داره که اعتقاد با آزادی حرف اشتباهیه و حتی این سخن در اسلام کلیتا کفره. نوری تو این جمله از آزادی سخن میگه و اون رو نفت میکنه و برابر با کفر می نشونه و حتی پیشنهاد میکنه واژه آزادی از بحثهای موجود حذف بشه اگر از من میشنوید لفظ آزادی را بردارید که آقابت این حرفها ما را مفتزه خواهد کرد تصور این لحظه دشواره که چه اتفاقی می افتاد که شیخ فضل الله نوری زنده بود و میدید؟ دید اصری فرا رسیده که اتفاقا نام اون بر خیابانهایی قرار گرفته و حکومت دینی برپاست و ازش تقدیر میشه. اما همزمان تعداد مدارس دخترانه هماندازه مدارس پسرانه است و نهاد وکالت مستقلاً فعالیت میکنه و بعضی از روزنامه ها از آزادی بیان می نویسن. ممنون دوستان عزیزم که در ثومین قسمت از پادکست قاب تاریخ همراه هم بودید منابعی که متن این قسمت بر اساسشون نوشته شده رو میگم تا دوستانی که علاقه دارن برای مطالعه بیشتر بهشون مراجعه کنن تاریخ مشروطه احمد کسروی شیخ فضل الله نوری محمد ترکمان فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت فریدون آدمیت ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران فریدون آدمیت رویارویی با تجدد عبدالله نصری، تاریخ بیداری ایرانیان نازم الاسلام کرمانی تاریخ انقلاب مشروطیت مهدی ملکزاده امیدوارم حال دلتون خوب باشه، و بهترین ها براتون اتفاق بیفته ممنون از اینکه همراه هم بودید روز روزگار خوش
2: بروزاره بروزاره در برنج مردمان را کن باو سر نوشته با سر نوشته اگر چنگیز مهارت کرد، اگر چنگیز تو که از این چرا این دون می تازی چرا این دون می تازی کلا هچراو بکن غازی kola etrav kon gazin atrav
0: planning for your next trip